0: Som ung ensamstående mamma i förorten bjöd kommunen in henne på kaffe för kvinnor i riskzonen. Då visste ingen att hon senare skulle bli känd som Sveriges första kvinnliga länspolismästare. I dagens Prispodden möter vi Karin Jötblad i ett samtal om gängkriminalitet, våld och sociala klyftor. Välkommen till Prispodden, Karin Jötblad, regionpolischef. Tack så mycket. Vi pratade ju lite innan här precis och du sa att du kom direkt från ett ekonomimöte. Nu blev jag lite intresserade av vad, vad handlade det om?
1: Ja, um, många stora myndigheter behöver mer resurser helt enkelt. Och polisen är ju en sån myndighet där vi har sagt att vi behöver bli många fler.
0: Mm.
1: Och för att kunna bli det så behöver vi mer pengar. Jag förstår. Ja, jag um,
0: jag tänker hur mycket av din erfarenhet som, som ung, kanske ensam mamma i förorten
1: påverkar eller har påverkat ditt yrkesliv? Det har nog påverkat det ganska mycket. Jag började ju med att arbeta och utbilda mig till förskollärare och jobbade med barn i många år och som fritidsledare. Och det har jag jättestor nytta av som högpolischef. Jag vet också, jag brukar säga att jag vet hur det känns och var utsatt och blev bemött med fördomar. Mm. När man inte har någonting att sätta emot. Jag var ju ung tonårsmamma. I det som var ett utsatt område mm. på den tiden. och Just det där att om man hade ett problem. Så blev man bemött av myndigheter och andra. Och för inte tala om äldre föräldrar. Och, och Som om man hade alla problem. Så det var också så att man har mindre råd att be om hjälp. För mm. att man blir... Mycket lättare stämplade. Hur påverkade det? Ja, det, det, i mitt fall så ledde det till olika saker som hände. Som gjorde mig väldigt arg. Så um, jag är en väldigt strategisk person. <laughs> så, och så har jag haft en väldigt... Um, jag har en bra egenskap som jag försöker förmedla till unga människor. Och det är att ha, överallt finns det goda människor. Men man måste leta lite. Och om man har de glasögonen på sig. Och så försöker man ta häng på dem. Mm. Så kan man liksom, eh, komma framåt. För Det finns ändå möjligheter i ett land som Sverige och det är de man måste försöka vända sig av. Så att jag, jag ville helt enkelt skapa ett rättvisare samhälle. Särskilt för barn och unga. Mm. Det var min starka, starka drivkraft då. Och, eh, då satt jag lite olika sådär. Mål på vägen. Det första var att jag skulle eh, klara att läsa in gymnasiet på gombux och sådana där enkla saker. Då. Mm, mm. Men ja, det överallt finns bra människor. Och man får inte ta heller... Man måste liksom vara seg, tåla motgångar. Ja. Alltså det är ju så där. Att det är två steg fram och så kan det vara tre tillbaka. Men då får man liksom spotta ner och resa sig igen. Just det. Så jag har haft många motgångar också i mitt liv. Men man får tänka så här att de gör en stark och insiktsfull. Och jag kan ändå säga att jag tycker fortfarande att min myndighet har oerhört stor nytta av... Um att jag vet, det sätter sig i ryggmärgen mm. jag vet hur det känns mm. att bli bemött med fördomar och jag vet hur det känns att inte ha någonting alls att sätta emot, varken mm. utbildning eller social status eller vänner, mm. eller jobb mm. och hur det känns mm.
0: barnkontaktar ju bris av en massa olika anledningar, mm. en del barn kontaktar oss också kring kriminalitet mm. och det som de ofta lyfter det, eller som framkommer, det handlar om att sälja droger, om grupptryck och att inte våga säga nej till mm. att kanske göra någonting. Det handlar också om oro för syskonvänner eller kanske framförallt pojkvänners eh, brott. så en hel del funderingar på vad, vad som är rätt och fel. Mm. Mm. Eh, känner du igen dig i den här bilden? Vad, vad tänker mm. du om det?
1: Ja, jag har ju själv haft barn och tonåringar. Och har barnbarn numera som börjar bli tonåringar. Barn och unga är så kloka. Och det man önskar är ju att vi vuxna ännu mer lyssnar och tar på allvar deras oro. Det som jag kan känna är att väldigt många av oss vuxna, inklusive mig själv, särskilt när jag var yngre, förstår inte hur rädda många killar är, många unga killar. De är väldigt rädda. Rädda för äldre, rädda för killa, rädda för vuxna, rädda för att inte duga. Mm. Och det är fortfarande så att det är nästan allt stöd och hjälp eh, riktar sig mer eller mindre, eller upplevs ändå så, till flickor. Och det är mycket mer okej okay att vara offer och utsatt att vara flicka. Nu kommer det ju lite olika stöd, inrättningar mm. som riktar sig till unga mm. killar. Det är jätteviktigt. De är utsatta för... Väldigt mycket som vi vuxna inte vet.
0: Har samhället misslyckats?
1: Jag tycker att jag jobbar mycket så nu. Att jag vänder på saker. Så till exempel behöver vi se eh, pojkars skörhet och utsatthet. Inte minst för att hejda deras kriminella karriärer som är alldeles för, för vanliga.
0: När man lyssnar på politiker, det är ju snart val den 9 september. Det är ju inte så ofta som politiker formulerar sig på det sättet som du sa nu. Då kanske det mer om hårda tag och den typen av
1: mm, det, Jag gör också det eh, ganska mycket mm. måste jag erkänna. För jag är orolig över att vi har så mycket organiserad brottslighet. Och grov sånt, fullkomligt mm. hänsynslös. Men då talar jag om vuxna personer. Och alla vet vi ju att. Vi måste vända en utveckling när människor är väldigt unga- och tidiga mm. insatser. Det är så otroligt viktigt. och Det behövs både och. Men när jag var nationell samordnare mot våld i nära relationer- till exempel, då jobbade jag mycket för att flytta fokus- från brottsoffret till gärningsmannen. Vi mm. har upptäckt att alla insatser riktar in sig på brottsoffret- mm. När man istället behöver titta på gärningsmannen, hur stoppar vi honom? För det är nästan alltid en hand. Och lite så är det ju även med de här frågorna. Mm. Att hur kommer vi in mycket tidigare? Och jag vet ju också att om man är ung förälder eller förälder som upplever, man, som är resurssvag, det är man väldigt rädd. Man är jätterädd för sociala myndigheter. Och det, blir, det smittar ofta ner på barnen så man vågar inte be om hjälp. Mm. Man är jätterädd för att få sina barn om omhändertagna och man vågar inte be om hjälp. Mm. Och det kan man se också när man tittar lite på vilka som nyttjar bupp och såna här mm. hjälp och stöd som finns. Så mm. det är mycket oftare medieklassen som vänder sig dit än de som verkligen skulle behöva det.
0: Under 2017 så skedde ju i genomsnitt en skjutning om dagen i Sverige. Um, rekordmånga dödsfall och man ser att män kanske i åldern 15-25 år är de allra mest våldsbenägna och att våldet också går ner i åldrarna är ehm, dina tankar om att hur vi hamnade här
1: mm. jag vet inte om det är så att våldet går ner i åldrarna vi brukar alltid säga det från polisens sida och om det var sant då skulle det vara spädbarn i det här laget så det där vet jag inte om det stämmer men däremot så, från att våldet inte har ökat under många år mm. för det har det inte, mm. så har det nu ökat som du är inne på, på sista mm. åren och det är ju framförallt skjutningarna jag är jätteorolig för det och orsakerna som vi ser är att det finns väldigt mycket mer vapen i omlopp. Mm. Vi får in massor av vapen från forna Jugoslavien och grova vapen som Kalashnikov och andra är väldigt billiga idag. Så unga kriminella som kanske inte alls har kommit så långt på en kriminell livsstil har ofta vapen idag det hade man inte förr. Mm. Och då vet vi också att ju yngre man är, ju mer impulser det man ofta. Så det blir väldigt mycket farligare för dem själva och för omgivningen. Och så beskriver också många hur, för att få vara med i ett sånt här gäng och få trygghet så måste man göra massa farliga saker och våldsamma saker mm. för att bygga sitt liksom våldskapital, sin status där. Det man också ska tänka på, det är ju att vi lever i ett samhälle där klyftorna blir allt större och det gäller framförallt unga människor. Mm. Att vi har en väldigt stor grupp unga som har väldigt bra. Och som är väldigt skötsamma. Alltså skötsammare än, än för. Mm. Inte begår brott, tar avstånd från droger och alkohol. Men den gruppen som har problem. De har mycket djupare problem, visar mm. många studier. Så de har mer våld, mer kriminalitet. Ja. Och det är ju skrämmande. Mm. Så det är större klyftor mellan unga än mellan vuxna i samhället.
0: Ett av bristvalkrav inför allt är just mm. riktade insatser för mer jämlika uppväxtvillkor mellan dem. Ja. Och du har ju of, of, också ofta påpekat att brott är en, en social fråga. Mm. Att man måste se helheten. Hur vill du utveckla?
1: Mm. När jag var länspolismästare i Stockholm då jobbade jag fram ett förslag som regeringen tog och som fortfarande lever i många kommuner. Att man måste jobba med individuella handlingsplaner. Alltså någonting som kallas för sociala insatsgrupper. Mm. Och det bygger på att polisen gör sin del, men för att den ska ha någon effekt så måste man sätta in stöd och hjälpinsatser i form av skola, praktik, eh, avgiftning. Mm. Alltså alla möjliga, hela batteriet av insatser och lyssna på den unge själv och mm. ha den unge i mitten så att säga. Eh, och när man jobbar så och lyssnar på en unge, och det är jätteviktigt att han eller hon är med, då ger det ju effekt. Alltså då får man det, man måste vara uthållig. Så det går inte att tro att det är en insats som är repressiv bara löser det. Det kan stoppa saker för stunden men det löser det ju inte. Tvärtom visar ju senare utredningar att ju längre och hårdare straff man får för brott ju mer kriminell och förhärdad blir man och även ens barn. Det finns amerikanska ganska färska studier som visar just det. Det tyckte jag var en väldigt... Mm. obehaglig sak och viktig att ta till sig att hårdare och längre straff på sikt är farligt också i ett samhälle faktiskt.
0: Det politiska samtalet just nu tycker jag tenderar att handla ganska mycket om just det här längre och hårdare mm. straff. Det går ju lite emot det du säger
1: nu. Mm. Och saker är komplexa, mm. så jag kan också säga det i vissa sammanhang, att det mm. behövs hårdare straff. Inte för att jag tror att det löser kanske problemet, men För att visa hur till exempel allvarligt det är att utnyttja barn sexuellt på nätet. Vilket vi har en en stigande kurva av massor med med män. Det är faktiskt bara män där också. Det mest hänsynslösa utnyttjanden. Och fram till nyligen så var det vanligaste straffet böter bara. Då kan man alltså tvinga och hota ett litet barn, till att mm. göra förfärliga saker mm. med sig själv eller små småsyskon. Så det är inga lätta frågor det här.
0: Mm. Om vi stannar kvar lite vid, vid det vi kom in på kanske som handlar om gängkriminalitet. Vi har sett att det här även börjar förekomma utanför storstadsregion. Oh, ja. Vad beror det här på?
1: Ja, vi har ju till exempel i region mitt i Uppsala, vi jobbar hårt mot mängder av gäng- Ungefär så här säger man, det finns ju inte en enkel förklaring- men vi har ju fått, precis som man kan se i andra världsdelar- det är ju så här att det som man kan se till exempel i USA- det brukar dröja en 15 år så kommer det till Sverige. Mm. Och det här varnade jag för när jag gjorde en utredning- för drygt 10 år sedan. Att om vi inte satte in insatser mot alla de unga vi har- som lever i utsatta områden så kommer vi få en utveckling.
0: Lyssnade man inte för 10 år sedan då?
1: Inte tillräckligt. Nej. Jag tycker att dåvarande justitieministern lyssnade- mm. Och då implementerar vi det här med sociala insatsgrupper. Men kommunerna, nej. Vi har alltså många unga som har växt upp i områden där de har otillräcklig skolgång. Många unga växer idag upp i kriminella familjer där föräldrarna är kriminella. Och det visar också senare forskning att man så att säga överför i väldigt hög grad föräldravärderingar. Kriminella värderingar också av sina barn. Och det här är liksom inte en handfull barn så att... Det är många, och jag tror att många av dem upplever att samhället är fullt av möjligheter som ett smörgåsbord, men det är inte till för dem.
0: Mm. Du har sagt att barn i utsatta områden ofta ärver kriminella attityder och, mm. och värderingar. På ett sätt, jag kan tänka att det är en ganska kanske dyster barnsyn på ett sätt, mm. om man menar att, eller det kan tolkas som att barn nästan kan vara mm. dömda på förhand. Hur
1: tänker mm. du om det? Nej, och så ska det inte uppfattas. Men jag har sagt det lite för att prova provocerande också. Det har kommit eh, forskning av PO Wikström och även annan forskning som tyvärr visar att de allra viktigaste är föräldrarna och deras värderingar. Och i många utsatta områden så har vi mycket av kriminella strukturer. Och vi måste in med hjälp och stöd till unga här. Och vi måste jobba med föräldrarna. Och när det inte går, visar PO Wikström, så har det stort betydelse om man jobbar med skolan med moral- och värderingsövningar. Ska vi stjäla från varandra eller inte? Är det okej att hota, slåss, skrämma? Alltså sådana saker har betydelse, visar senare forskning. Och sånt har vi inte tagit så där jättemycket på allvar för. Och idag har vi hela strukturer av, som vi säger idag, parallellsamhällen. Och jag kan också se att vi har ganska många familjer där... Alla vuxna, i vart fall alla män, är kriminella. Och man kanske är inne på tredje generationens kriminella. Och det måste vi göra någonting åt och våga mm. prata om. Och just i de här områdena är ju ofta skolan väldigt svag. När man mm. istället skulle satsa jättemycket på skolan.
0: Du, du, du träffar ju regelbundet ett ungdomsråd, vet jag, ett, ett 20-tal ungdomar. V- vad beskriver de själva om sin ja. verklighet?
1: Alltså de beskriver ju ofta sådana här saker. Flickorna är ofta väldigt förståndiga. Så jag brukar skötsära på flickor och pojkar. För flickor är så mycket mer mogna för sin mm. ålder. <laughs> och har jättemycket bra konstruktiva idéer. Killarna är lite svårare att prata med. De är barnsligare. De är inte alls lika verbala. Och därav att vi måste satsa mycket mer på att lyssna på killarna. Och vi måste ju lyssna på dem som jag brukar säga. Vi lyssnar på för sent. Mm. Eller inte alls.
0: Du leder ju en stor organisation. och hur, mm. hur får du din organisation att lyssna? Jag vet att du, du är ett ungdomsråd och jobbar så. Men, mm. men ut mm. i alla delar. Hur jobbar du med det?
1: Ja, nu har vi genomgått en stor organisation, mm. Så jag har ju inte kunnat ägna lika mycket tid åt det som jag är van vid. Men ett sätt är ju att ge. när jag ger intervjuer pratar jag ju även till mina medarbetare. Mm. Jag har satsat mycket på utbildning eh, kring unga. Jag satsar resurser på utredningar och kunskaper kring barn och unga. Det som är svårt nu för svensk polis är att vi har en stigande brottslighet. Som är mer och mer komplicerad. Så våra resurser att jobba förebyggande är är kraftigt begränsade idag. Så jag kan inte satsa så mycket som jag vill och som behövs. Men jag kan säga att svensk polis är mycket kunnigare idag. Mycket, mycket kunnigare än när jag började med det här för 15 år sedan. Man är väldigt medveten idag- och det man behöver är ju att, inte att vi ska vara experter på unga, men, men vi ska ha förståelse och jobba tillsammans med andra som är det och lyssna på andra mm. experter som har saker att lära oss. Mm. Och jag tycker att det genomsyrar organisationen.
0: Du kommer in på omorganisationen, den, den har mm. ju fått mycket kritik, men, men hur vill du bemöta den och Vad är dina tankar om den här om organisationen. <laughs>
1: Ja, du, den är ju beslutad och jag brukar säga så här att vi ska, alltid, vi ska följa fattade beslut och ja. göra det bästa möjliga av det. Alltid.
0: När kommer, den, när kommer polisen att få upp farten då efter omorganisationen
1: organisationen eller hur man ska <laughs> du, Vi jobbar väldigt hårt så vi har hög fart. <laughs> Men du får betänka att det har kommit många eh, stora frågor som polisen inte haft förut. Vi mm. har terror, vi har alltså många unga mm. Som vi är oroliga för när det gäller extremisthandlingar. Vi har också ganska många som reser till länder och utbildar sig i terror och kommer tillbaka. Mm. Det är en stort fält för polisen att jobba med. Vi har haft stora migrationsströmmar och har också kvar. Och det vet vi att kommer det mycket, mycket mer människor från andra länder och huvudsak unga män. Så innebär det också mer arbete såklart för myndigheterna. Så vi har stora uppgifter idag mm. och sen allt detta med vapen och skjutningarna som våra öppna gränser. Så att, polisens arbete har förändrats jättemycket om vi bara tittar fem år tillbaka.
0: Vad står högst på din agenda när du prioriterar i arbetet?
1: Ja det är en bra fråga. Man kan väl säga att det gäller hela polisen att det allra viktigaste är att vi kommer när människor ringer och behöver hjälp när de mm. är i akutfara. Så vi måste alltid ha bemanning dygnet runt i utryckningspatrullerna för allvarliga händelser. Nummer två är att utreda prioriterade brott. För det är så vi stoppar gärningsmän. Så att människor känner att vi bryr oss om dem. Men bakom de där sakerna ligger att vi måste tänka förebyggande allihopa. Och som högchef kan jag säga, och det gäller alla höga chefer tycker jag- i stat och kommun och samhället så är min absolut viktigaste uppgift att se hur kan jag kroka ihop mina resurser och mitt uppdrag med andra samhällsinstitutioner så att den gemensamma effekten blir så bra som möjligt för skattebetalarna och så effektiv som möjligt. Och det är en stor utmaning idag när vi har så komplicerat samhälle och så mycket komplexa uppdrag.
0: Är den utmaningen större idag tycker du än om vi skulle backa 10 eller
1: 15 år? Oh ja. På vilket sätt? Samhället är mycket mer komplicerat. Och alla, hela infrastrukturen är så ansträngd. Vi kan se överfulla akutmottagningar på sjukhus. Det vi pratade om skjutningar innebär att vi har mycket bråk på sjukhusen idag. Människor kommer in och slåss. Ska frita någon. Släkt kommer och bråkar och skriker. Jag får skicka polis till sjukhusmottagningen ganska ofta. Socialtjänsten, jätteansträngda. Polisen, jätteansträngda. Skola och förskola, där läser vi också om stora barngrupper, problem med disciplin. Ehm, och då kan vi inte jobba i stuprör. Och man kan säga att lagstiftningen, vi har hårda sekretessregler i vårt land. Och det finns ju goda saker med det. Men det försvårar också när vi jobbar med besvärliga människor. Och vi har inte råd att jobba i stuprör idag. Utan vi måste kroka i varann och hjälpas åt utbara utifrån sitt uppdrag. Just för att vi ska fånga upp människor tidigare och för att vi ska kunna ställa till rätta men också stoppa oacceptabla beteenden.
0: Vad står högst på din vad ska man säga, önskelista inför valet? Vad skulle du vilja se?
1: Att mobiloperatörerna ger, lagrar informationen från mobiltelefoner och lämnar ut det till polisen igen så att vi kan spåra utsatta barn som blir utsatta för sexuella övergrepp via nätet. Och att vi också kan spåra grova brott som till exempel kidnappningar. Det är en viktig sak. Det andra är tyvärr en sån plats sak som mer resurser. Men vi behöver behöver verkligen det.
0: Ett av dina mål som regionpolischef är att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Hur ska det gå till?
1: Det är just på det här sättet som jag beskrev för dig att socialtjänst, skola, föräldrar, polis, att vi jobbar tillsammans och att vi finns nära medborgarna. Och det är det som inte är tillräckligt tillgodosett idag när vi är så få poliser. För jag vill ju såklart ha poliser som människor lär känna de här områdena och ha en polislokal så man kan bygga förtroende. För att man kan inte komma någon vart med bara repressiva åtgärder. Man måste i det stora bygga förtroende hos människor. Det är då man backar en sån här utveckling.
0: Du har ju sagt att för att komma åt brottsligheten är det förebyggande arbetet viktigare än att fälla fler gärningsmän.
1: Mm,
0: så är det. Vad händer när man säger det inom poliskåren?
1: <laughs> jo, men jag har en klok och förstående polis och de förstår vad jag menar.
0: Just det här, du har varit inne på det samverkan på olika sätt och, mm. och på något sätt är ju... Vissa kanske skulle hävda att uttrycket samverkan är ett slitet uttryck. Mm. Man har sagt det många gånger och mm. trots det så tycks det vara så svårt att få till det. Mm. Du har beskrivit det komplexa, men, men då, du nämnde också sekretessaspekter. Mm. Men hur kan man överbrygga de här utmaningarna som finns? Hur, hur gör du för att lyckas göra det?
1: Alltså jag håller med om att det där ordet samverkan är slitet. Så jag försöker att inte använda det så ofta. Jag brukar prata om samplanering- då, då trycker jag också på att det handlar om vad man gör, inte vad man snackar, inte pratar för mycket. Vi har en tendens i det här landet att tillsätta en utredning till eller en kartläggning till hela tiden. När det är obehagliga problem som är kontroversiella att ta i. Alltså ju, ju äldre jag blir, ju mer ser jag hur viktigt det är med uthållighet. Att inte ge upp när det är svåra frågor. Um, att hålla i och hålla ut så går det att förändra saker. Mm. Och så också, också ha en... Högre förväntningar på människor. Människor är kloka och klarar mycket mer än vad vi många gånger tror. Jag tycker att vi många gånger har för låga förväntningar på varandra. Var lite modigare och gör lite mer och lite snabbare.
0: <laughs> vad tror du är orsaken till att våldet har blivit mer hänsynslöst och kanske att unga kriminella tar större risker?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att en orsak är att det är stora ganska stora orättvisor i samhället mellan ungdomar idag och barn uppväxtvillkor det vet man av forskning i hela världen att sånt spelar in mm. att har man stora sociala klyftor och vi har ju inte haft det förut och i internationellt, internationellt hänseende kan man inte säga att vi har det nu heller men det har ändå blivit så att vi har vi har mer eller mindre parallellsamhällen faktiskt och det ser även barn och unga Det tror jag är en orsak. Och det är ihop med att vi har så mycket vapen. Om vi tar de som är lite äldre. Skolan. Att vi har skolor som är så olika. Vi har jättebra skolor. Och vi har skolor där eleverna inte alls klarar sig bra. Jag tänker också på många duktiga, ambitiösa flickor och pojkar. Och inte minst flickor. Men det finns även pojkar såklart. Med utländsk bakgrund, vars föräldrar är födda i ett annat land som har kommit hit och som är otroligt duktiga i skolan och har goda resultat. Och det vi kanske ska tänka på vi andra, det är att ofta har inte föräldrarna det nätverk som en vanlig medelklassförälderfamilj har. Nätverk som gör att man hjälper sina barn till sommarjobb eller kontakter. Alltså det har inte de unga. Och det är en stor orättvisa, för det kan man se att nätverk av alla slag i det som, som hjälper både vuxna och barn framåt. Så vi måste bli generösa och bjuda in mycket mer. Jag kan säga det till alla att alla kan göra något. Alltså, precis alla kan göra något. Alltså, bjuda in den som står bredvid dig vid fotbollsplanen om du ser att det är en kanske ny svensk familj. Sträcka ut handen och liksom gör inte så stor sak av, av det hela.
0: Jag tänker i de här det som är Ibland beskrivs som utanförskapsområden.
1: Mm. Hur,
0: hur kan man där kanske stärka de här nätverken eller någon slags kollektiv förmåga att, att kunna hantera problem och oro?
1: Mm. Alltså det, det, det pågår ju mycket bra arbete, det ska man vara medveten om. Det finns många goda krafter, ideella krafter, men också myndigheter som gör så gott de kan. Jag tror väldigt mycket på att man hela tiden måste jobba med inkludering, för människor har en egen inneboende kraft. Och den, så att man inte kommer som någon och klappar på huvudet och talar om hur saker ska vara och då kan det vara alltså det där är väldigt svårt ibland för det innebär inte bara att man erbjuder utan man måste också ställa krav på motprestation och det senare är vi lite dåliga på tycker jag man kan ställa krav på motprestation på människor med mycket högre utsträckning det måste vara både och
0: um, du skapar referensgruppen med ett Tonåringar som levt i hederskulturer, mm. vad fick du för kunskap av dem?
1: Jättebra, som man alltid får när man lyssnar på, på barn och unga. Så får man ju så himla alltså kloka råd.
0: Då måste jag fråga andra chefer på din nivå. Oh. Är de bra på att lyssna på barn?
1: <laughs> jag vet inte. Jag tycker inte att, att det relateras till det särskilt ofta, men... De borde göra det mycket mer. Mm. Och det kan vi alla göra. Alltså den här gruppen jag hade när det gällde det. De låg bakom. Och samma sak med mitt ungdomsråd jag hade i Stockholm. De ligger bakom. De låg bakom flera förslag till regeringen. Och de säger också. så De krånglar inte till det. Som jag gör när jag sitter här och pratar. Alltså de säger såna saker som till mig. som Prata inte bara med oss. Om vilka problem våra föräldrar har. Prata, hjälp oss att prata direkt med föräldrarna. Och jag tycker det var jätte klokt Och de visar just det här viktiga att föräldrarna börjar umgås med... Det här var ungdomar som hade levt i hederskontext allihopa kan jag säga. Vilket ju naturligtvis inte alla ungdomar gör. Men de, mm. den gruppen var utplockad för det. Mm. Alltså de märkte skillnad så fort deras föräldrar började umgås med svenskar. Så släppte den här rädslan för att barnen skulle bli för försvenskade på fel sätt. Och de blev inte lika kontrollerade. De såg att även svenskar har då Låter inte barnen gå inte för att våga göra vad som helst. För vi har ju fördomar om varandra. Alltså så många rent hjärtskärande saker som de... Hur ensamma, hur ensamma de kände sig många gånger. Och hur vi överlämnar till barnen att liksom tolka samhällets värderingar in i de här familjerna. Och då måste vi också ta vissa diskussioner. Jag kommer ihåg en öppnare för mig. Det var väldigt länge sedan. Det var väl... Snart 15 år sedan. I alla fall 10 år sedan direkt. Då så hade jag och då dåvarande eh, polistyrelsens ordförande tror jag det var. Vi hade i ett så kallat utsatt område. En stor förort med hög, eh, många väldigt hög eh, nivå med eh, familjer med utländsk bakgrund. Så hade vi ett stormöte. Det var då... då det började det här med stenkastning mot polis. Och mm. den här bilar, det var helt nytt. Och då åkte jag ut och så i Folkets hus. Så till, eller någon liknande. Det stod att vi skulle prata om vad kan vi göra. Och så kom det ganska mycket föräldrar. Jag blev jätteglad. Mest, nästan bara papper av många. Men kom. Och så beskrev vi problemen. Och de tog, de tog det verkligen på allvar. Och så, <laughs> säger den pappa så här tala bara om för oss när våra barn gör så här så ska vi slå dem och jag blev helt alltså det där, vad gör man då vad står som polischef och så hade vi politiken oj och så säger jag så här ja, äm, i Sverige får man inte slå barn så, här, så det, det får ni inte göra va skrek liksom en hel grupp får man inte slå dem hur ska vi då få dem att lida alltså man hade inte kunskap och det var det sättet man hade med sig precis som vi var här i Sverige innan vi lagstiftade mot det så hade man med sig det sättet att fostra barn och det visar ju hur isolerat man levde det här var inga onda människor de var jätteengagerade med och sina barn men de måste ju få ha en diskussion med oss och vi måste ju ha en diskussion om vilka, vilka alternativ finns och hur ser de ut
0: men, och... Alltså, jag lyssnar lite mellan raderna. Det känns som du är ganska kritisk till i vilken mån man faktiskt pratar med och involverar föräldrar. Mm. Och det kanske rör andra frågor. Och
1: lyssnar på alla ja. som inte är politiskt korrekta, för de har något att säga. Mm.
0: <laughs> Hur jobbar polisen med för att bli bättre på det här då?
1: Alltså det här är inte vår huvuduppgift som du förstår. Det, det, vi räcker inte till. Mm. Och var vi fler så skulle vi kunna jobba mycket mer med det. Och jag har så otroligt duktiga medarbetare som tar de här diskussionerna. Jag skulle vilja säga om jag, att vi inom polisen är några få kanske som går ut på gatan och tar de här diskussionerna. Nej, våld är inte okej okay. i Sverige. Det går inte. Vi ser att du bryr dig. Vi förstår att du var varje nu. Det handlar inte bara om barn och Men våld är aldrig okej. Okay. Det är förbjudet. Och i Sverige gäller svenska lagar. Jag, jättemål det. Jag har varit ute också på många asylbovenden och träffat och då har det också varit ibland bara män som är liksom förtroendepersoner jättesympatiska intresserade, engagerade män och så frågar jag <går> vad är kvinnorna? Jag vill prata med kvinnorna också och höra demare. här. då kan de le lite generat och säga de passar barnen. Ja men det kan väl ni göra säger jag. Kan det vara 30 män som sitter där? Gå hälften ni och passar barnen då ser de lite särskinerade ut ja, men jag vill ju veta vad kvinnorna tycker också så det förstår ni väl ja vi har förstått att i Sverige är kvinnoviktiga alltså de menar inte illa men de kommer ju från en kultur där man inte kvinnor har samma rättigheter då måste vi möta människor där de är och inte börja med att slå dem i huvudet att det är fel på allting utan mm. förklara vad som gäller Sverige men lyssna liksom generöst och ta diskussionen för här fanns en jättestor nyfikenhet på Svenska värderingar och hur vi såg på saker. Men hur tusan skulle de veta det, kunna veta det om vi inte talar om det? Mm. Och då kunde jag se liksom att i sån här utbildning för nyanlända så fanns inte det här med, mm. de här sakerna. Så det var någonting jag pratade med ministern om sen. Det är ju jätteviktigt.
0: Men har, om man tittar det här <laughs> utifrån en liksom tidslinje. Mm. Har, för det vi samtalar om här, det är ju något möte mellan människor. Mm. Att människor faktiskt möts och delar. Ja. Eh, att man delar... Eh, tankar med varandra. Har det blivit liksom mindre eller mer? eller hur, Vad är din bild av det här? Alltså
1: jag tror att det är komplicerat. Va? Jag tror att i och med att vi har fått ett mer uppdelat samhälle så har det blivit mindre. Vi har ju faktiskt ganska många människor eh, som lever isolerat på sitt sätt. Och vi har ju människor som lever isolerat i reservat för de har mycket pengar men de klarar sig lättare om man säger så. Eh, så jag tror det jag tror att det är jättefarligt. Om man inte möts så blir det, växer fördomar och rädsla.
0: Finns så. det goda exempel där man ly- liksom genom ja. samverkan lyckas förändra? Då?
1: Ja, det finns det ju överallt. I det lilla finns det överallt liksom, goda människor, eldsjälar och inte minst ideella organisationer. Men jag, jag tror också liksom mycket på det här att inkludera inkludera i samhället, mm. i arbetslivet. Alltså, eh, det är jätteviktigt. Men jag tänkte lite på bris också så här. Vad som mina ungdomar ofta säger det är det här otroligt viktigt är att kunna ringa och få vara anonym. Mm. Och det har ju ni. Mm. Och även om det kan kännas jättejobbigt så är det så viktigt tror jag att ha kvar det. För många unga är så rädda. De är så rädda. Och vi ser ju att nästan 40% procent av anmälda våldet där ungdomar under 18 sker i skolan- Alltså de blir utsatta i skolan. Mm. 40 procent, det är jättemycket.
0: Under fjolåret så hade vi en ökning av samtal till bris rörande fysiskt våld. De, ökade ja. med, de samtalen ökade med 20 procent. Oj. Så vi ser stora ökningar kring ja. de här frågorna just nu. Och det är någonting som jag ser med stor oro på också. Ja. Men en, en fråga jag tänker är, vi pratar mycket om att vi ser en ökad polarisering i samhället. Mm. Där, och, och i det innefattar vi både att det blir större klyftor mellan, mm. men även kanske på någon form av ideologisk plan, mm. ett starkare vi och dem. Mm. Just det. Eh, vad tänker du kring det?
1: Nej, men det är lite farligt. Va? Det behöver inte vara negativt alls. Alla saker som är olika, men vi har varit lite naiva i Sverige så att vi måste tänka mer inkludering. Jag tänker lite på de här rösterna som pratar om eh, att kvinnor i vissa bostadsområden känner sig mer förtryckta av män. Att de inte får gå klädda som de vill eller... mm. Så det är sådana här lite varningssignal. Mm. Att då är det ingen bra segregering alls. Men jag är mycket så att... Jag lyssnar på kvinnor och jobbar mycket för kvinnor och barn. Men vi får inte glömma männen. Och det tycker jag vi gör hela tiden. Vi måste ju jobba med killarna. Jag brukar säga när jag... Alltså jag föreslog som ett komplement till skyddat boende för mm. kvinnor när jag var nationell samordnare. Alltså man, måste, man får inte tappa fokus. Vem är det som har problemet? Ja, det är den som slår. Eller den som hotar och inskränker någons frihet. Och då måste vi ju rikta insatser mot, mot de personerna. Och det är jag övertygad om att det går. Jag ska ha ett seminarium med Almedalen om hederskontext som handlar om pojkar som växer upp i hederskontext. Mm. För vi har haft jättemycket med flickor och kvinnor och det kan man säga är ganska Alltså det är ganska etablerat nu man vet att det finns sådana problem mm. med hedersvåld mot kvinnor och flickor Men alltså pojkar och unga män och bröder så de föds ju inte de föds ju inte att de är annorlunda än vi andra så bara det finns en jätteintressant forskare Devin Rexved mm. som har tittat just på det här hur fostrar man en pojke till att kontrollera och fördöma sin syster och få de här idealen och det Visar han väldigt tydligt och då är det såklart där vi ska gå in med insatser.
0: Om du skulle titta in lite i kristallkulan, vad tror du kommer känneteckna det brottsförebyggande arbetet i framtiden?
1: Inkludering. Mm. Det finns ingen annan väg. Och vi får inte dela upp det som du var inne på, onda och goda. Mm. Det är fel från början och vi får inte stöta ut vissa grupper eller kön eller annat med att de från början är stämplade som de onda- för då gör vi fel saker. Um, ungefär som jag beskrev när det gäller våld mot kvinnor. Vi måste liksom hela tiden se hur vi bäst och snabbast stoppar upprepningsbrott. Framförallt av olika slag övergrepp i ett sånt brott till exempel. Och våld i familjen. jag tänker. Jag brukar säga när det gäller barnmisshandel. Vi ganska mycket sånt i vårt land, det vet vi. Vi tar barn väldigt sällan för det. Jag är verkligen ingen vän av att de händer tar barn. Men jag kan säga att idag är det så att vi gör det faktiskt för sällan. Sen vet vi alla att livet sällan blir... Om vi har 150 000 barn som blir misshandlade hemma. i en grov uppskattning. Jag gjorde min utredning. Så blir inte livet bättre för de flesta av dem. Om vi, hem, om vi händer tar 150 000 barn, det går inte att göra heller. Det vi måste göra, som jag lämnade ett förslag på då. Det är att sätta in tidiga insatser i förskolan. Team som kommer och handleder personalen. För de behöver också faktiskt tänka på hur man jobbar med familjer som är, är i riskzonen Eller är resurssvaga. Mm. Inkludera dem. Stötta och hjälpa. De allra flesta går att göra så. Inte alla men de allra flesta. För när jag pratar med barn så kan man säga att de allra flesta barn de älskar sina föräldrar. Och de vill vara med sina föräldrar men de vill att de ska sluta slå. Sen finns det gränser såklart. När det är så allvarligt så det går inte att göra så. Men börja tidigt. Försöka förmedla att det inte är farligt att be om hjälp. Och slipper man gå iväg till BUP eller socialtjänster utan istället få hjälp och stödet i de reguljära miljöerna som förskola och skola. Då kan man förebygga jättemycket tror jag och rätt. Och så får vi kompetentare personal. De får använda sin utbildning och utveckla den. Och göra rätt saker. Och en sak som jag vill sen sen gammal tonårsförälder. Det är att om man vill barns bästa. Och så jobbade jag när jag var förskollärare. Då ska man satsa på föräldrarna. Och stötta dem. Det är det bästa sättet man kan göra för att barnet ska få det bättre. Ska vi stanna där? Ja. (laughs)
0: Tack för att du var med. Tack. Vill du precis som jag kämpa för en bättre barndom? Bli barndomsvän på pris.se